0: 借心理之眼，借心理之眼，窥探世间奇妙物语，窥探世间奇妙物语
1: 。欢迎收听《心
0: 理本科》。谢谢 Miss Me。Did you miss me? Did you miss me? Did you miss me? 嗨， Hi, 我是 Euros h o m e s 你们的东风女神，我们又见面了。前几天我跟大家分享了超级智商赋予我大脑的几种秘密武器，对肌肉、循环系统和内分泌系统的精准操控。今天呢，继续跟大家说说我大脑里的最强武器——精神控制，这是我的必杀技。你们知道 Microsoft 对我的洗脑能力忌惮到何种程度？他三令五申，监狱里的所有工作人员都不得与我近距离接触，因为与我有过近距离接触的人几乎无一例外地被我洗脑，成为我的奴隶。注意哦、啊，是几乎无一例外。有没有想到点什么？五年前，我跟莫瑞亚蒂近距离接触过五分钟哦。你们现在还觉得莫瑞亚蒂自杀是出于他自己的意愿吗？呵呵。那么，超强的精神控制是如何实现的呢？精神控制无非有深浅两个层面，浅的一层是左右情绪，深的一层是左右思维。左右情绪其实很容易，心理学层面上的武器就有很多，你可以在语言、神态上设置很多陷阱，一步步诱导对方进入一种情绪状态。但我还是更喜欢生理层面的武器，简单粗暴却极其高效。这种生理层面的武器叫信息素。上一次我给你们留了小悬念，我是怎么色诱到华生的？除了用上一点心理学层面的小花招之外，答案就在信息素。信息素是一类很特别的激素，它在身体中产生后，散播到空气中，被周围人鼻腔中的受体接收。在一些两性用品的小广告里，它经常被叫做费洛蒙。普通人目前对信息素的认识还包裹在一股性感的气息之中。这可能是因为科学家研究最多的信息素，男人身上的雄二烯酮与女人身上的雌四烯醇都跟影响异性的情绪、调节异性的性行为有关。比如， 2010年意大利的一个科学团队就发现，男性汗水里的信息素会改变女性大脑里的血清素水平，从而提升女性的情绪。也就是说，闻了男性的汗味之后，女性更 happy 了。还有一个研究发现。正处于排卵期的女性体位里含有性激素讯号，能够影响男性的高固酮水平，这可能在不知不觉中促使男性采取浪漫的求爱行为。也就是说，女性在排卵期的时候，男人会在性激素的影响下不由自主的更殷勤。文学中对性激素的想象也同样弥漫着一股性感妖冶的气息。在巨斯金德的小说《香水》里，主人公把他迷恋的少女体香保存在香水之中，结果香水里的。少女体香魅惑众生，引发了一场惊世骇俗的集体淫乱。你应该已经猜到了，我既然可以自由控制体内的那些激素的分泌，我当然也可以自由控制信息素的散发。面对华生时，我身体散发的信息素，配合一点点语言和神态动作上的性感暗示，就轻易的在,在他身上引发了准确的性反应。所以你们也就不要苛责华生了。只要华生还是一个可以接受信息素自己的正常男人，他就不可能挡得住我这种直接针对神经系统的生化攻击。你爱不爱我，由我说了算。更妙的是，跟性反应有关的信息素其实只是人体产生诸多信息素的一小撮而已。经过几次试验后，我就确认了身上几十类信息素的不同功能。于是，通过控制释放信息素的种类，我就可以使身处我附近的人产生出愤怒、恐惧、同情等等不同的情绪反应。在小说《领悟》里，主人公说道：“引发别人的反应后，我还能使他自动强化这种反应，通过将特定的反应与满足感结合起来。”我便可以创造出一种自激效应。使对方的身体自我强化其反应，我当然也可以做到。比如说，在我引发出对方的恐惧情绪之后，我会紧接着在他身上引发出一个让他感到愉快和满足的感受。这相当于一边摇铃铛，一边给狗狗喂肉食。只要经历过几次从摇铃铛到吃肉的组合刺激，狗狗就会变得极度期盼铃声出现。人比狗更妙的是，人类的大脑善于想象，于是他们会忍不住自己在脑子里摇铃铛。也就是说，只要我在对方脑子里建立起从恐惧到满足的连接，他就很容易构成一个自我激励的循环。对方会在脑子里自发的反复唤起恐惧，从恐惧中得到病态的满足，就像着魔一样，根本停不下来，直到把他自己的大脑爆掉。仅凭这一招，我就可以杀人于无形。我们接着来说左右思维，这比左右情绪稍微难了一点。左右思维相当于是给别人的大脑重新编程。问题是人很顽固，在他们意识清醒时，会激烈的抗拒外来指令对大脑的修改。你们在《盗梦空间》里啊也见识过了，要给人植入个观念有多费劲。我给你植入一个想法，我对你说，别去想大象，你会想什么？大象。没错，我越不让你去想什么，你反而越是会去想，因为这是我强加给你的想法。所以，想要顺利的给大脑编程，最事半功倍的方法就是把他们脑子里的防火墙意识强行关掉。怎么关掉一个人的意识呢？你一定猜到了，最简单的方法是催眠。仰赖于各种影视剧和综艺节目的普及，催眠这种技术已经人尽皆知，几乎烂大街了。你们可能都在电视剧里见过最经典的催眠场面：催眠是拿着一块怀表在你面前晃来晃去，你集中注意力盯着怀表看，看着看着意识就慢慢变得模糊了。几分钟后，你就陷入了大部分意识关闭的恍惚状态。首先放轻松，然后调整一下自己的呼吸，把注意力放在我的这块怀表上，你用眼睛盯着它。这时候已经蒙圈的你就会变得非常容易接受外部输入的各种指令，你会变成催眠师的乖宝宝，遵从催眠师的指挥做很多事情。催眠师甚至可以在你脑中植入一个即便解除了恍惚状态也会照办的指令，比如今天晚上刷牙的时候哼《喜羊羊》的主题歌，你不知不觉间就会照做。但是大部分的催眠技术有个致命的弱点，那就是他们都高度依赖于被催眠者的配合。只要你不想配合，催眠师一点辙也没有。比如，只要催眠师在我眼前晃怀表，我就在脑子里回放昨晚看的爱情动作片。那说不定越晃我还越精神呢。所以，如果我想要把精神控制当武器来使，我就需要一种更加高效、直接、压迫性的催眠技术。即便你不配合，我也可以催眠你，并且它得瞬间起效。当你意识到不对劲时，就已经来不及了。我的技术源自于一种不算太典型的催眠术——惊愕催眠法。这种方法说起来也很简单，就是用出其不意的奇怪举动切断对方大脑中的神经通路，让对方瞬间蒙圈。用握手来举例吧，两个人第一次见面时，如果对面的人伸出手，那么你也会很自然地伸出手。这时候，你的脑中就自动形成一个强烈的预期：你们的手会越来越近，然后……握在一起，上下摇晃，这当然是千锤百炼的结果。你在太多的场合看到过、经历过握手这一连串动作，他们已经深深的印刻在你的脑中，在大脑的某一个区域里，这一连串动作已经形成了一个神经通路。当握手的动作正常结束之后，这个神经通路里的神经细胞就被顺畅的激活了一遍，然后大脑也就得到了一个信息：寒暄结束，接下来可以谈正事了。但是这一次跟你握手的是一位不怀好意的催眠师，他有意要阻止这个神经通路。他伸出手，表示自己要和你握手。这时，你脑中的这个神经通路被激活，自然的伸出手去。但是突然，催眠师迅速换成另一只手握住你的手腕，把它抬到胸前。动作不但出乎你的意料，而且你也完全猜不透这是什么意思。于是，你一下子就懵圈了。因为那个激活到一半的神经通路被硬生生阻断了，而你又没法调用另外的神经通路来理解它，你的大脑无所适从，它死机了。于是大脑防火墙瞬间消失。这时，催眠师只要抓住你蒙圈的瞬间，稍加引导，比如用坚定的语气说：“你这只手动不了了”，你很可能就会乖乖地陷入意识越来越模糊的催眠状态。人的大脑里有千百万个这种预设好的神经通路，一旦你也不按常理出牌，不按剧本说台词，就可以短暂破坏其中的一些通路，让大脑瞬间短路。我的思维控制术用的就是这种原理，但是，一般催眠时常用的惊愕催眠法未必能百发百中，像握手时做个怪异动作这种手法，未必能让整个大脑死机。而我要的是让脑子里的神经网络大面积停摆，而这也就意味着，仅仅做出一个不合常规的举动还远远不够。我要做的是让对方看见一个他这辈子从来都没有见过的最诡异的画面。这画面会是什么呢？我的灵感来自于一项获得过2012年搞笑诺贝尔奖的奇葩发明。这个发明叫做“让人沉默的枪”，被这把枪打中的人会瞬间失去说话的能力。据说用它可以有效阻止那些在图书馆大声喧哗的人。当然，这不是一把真正的枪，它的原理是。首先用一个定向麦克风采集目标的说话声，然后在 0.2 秒钟之后，用一个定向扬声器把说话者自己的声音回弹到他的耳朵里。于是你听见了一个自己发出的声音和一个延迟了 0.2 秒的回音组合的混合音，这会让人瞬间失去组织语言的能力。因为我们平时说话的时候，耳朵听见与自己说出来的声音是完全同步的，大脑里的听觉和语言神经通路只能在这种状态下正常激活。而一旦听到的是那种怪异的混合音，它就陷入混乱，你也就没法说话了。一个不同步的回声而已，都能产生如此惊人的效果。那么大家可以想象一下，比声音信息量大得多的视觉信号，如果也发生了错乱，那会产生多大的破坏力呢？我决定把自己变成这样的一把枪，视觉版。别忘了，我有极其强悍的观察能力、记忆力与表演能力。当我面前的那个人做出任何表情动作的时候，我都可以在自己身上像素级的模拟出来。一秒钟前他微微一笑，一秒钟后，一个一模一样的表情就出现在了我的脸上。人们虽然看不见自己脸上的表情神态，但这个信息其实是随时都在他们的潜意识里。于是，当我这么做的时候，站在我对面的人就几乎等同于站在一面延时一秒钟的镜子前。相信我。连续不停地目睹一秒前自己脸上的表情，就已经是一种无比怪异的体验。但是，这还不够。请别忘了我的预测能力，我不但可以在 Twitter 的海量信息里推测出恐怖袭击的时间，也可以看一眼 m i c r o s f t 的那张小胖脸，就知道他几十年以后的长相。所以，我当然可以观察你的神态，感受你的情绪状态，推敲你说话的内容，综合起这些信息，然后以极高的准确率判断出你在下一秒时会做出什么表情、神态。于是，当我这样做的时候，你就看见了一幅这辈子从来没有见过的最诡异画面。面，在我面前的每一个时刻，你看见的都是下一秒钟的自己。我保证，没有任何一个人的大脑能够抵受得住这种攻击。现在你明白我是怎么把莫瑞亚蒂给洗脑的了吧？你还记得那个我俩隔着玻璃舌吻的画面吧？你现在还觉得我是在跟他调情吗？好的，我的秘密武器就说到这里吧。最后我再跟你透露一个小秘密：你们知道变聪明要付出什么代价吗？大脑是个极其耗费能量的器官，常人的大脑只占全身体重的百分之二，却要消耗掉百分之二十五的能量。而我呢，虽然通过调节身体里的各种生化反应，我的新陈代谢效率已经大为增加，但是由于大脑计算量远超常人，我还是必须多吃多喝。所以变聪明的代价就是，你必然先变成一个饭桶。不说了，我得去吃今天的第六顿大餐了。对了，别忘了订阅公众号“心理朋克”。看我和穆瑞阿提舌吻，后会有期，拜拜。